0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Women in Mobility. Ich bin Thea Welitz von der VdV Akademie und ich freue mich auf mein Gespräch mit Coco heger mehnert Sie ist eine der drei Mitinitiatorinnen des Netzwerkes Women in Mobility. Hallo Coco und schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo Tina, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin schon sehr gespannt, was du uns heute berichten wirst. Ich habe ja schon kurz erwähnt, Netzwerk und Women in Mobility, also Frauen in Mobilität. Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage zu Beginn, wer oder was
1: sind die Women in Mobility? Nun, das ist erstmal einfach zu beantworten, weil wir sind ein Netzwerk von Frauen, das aus den verschiedensten Mobilitätssparten besteht und es kommt aus dem Automobilbereich, ÖPNV-Frauen sind dabei, Fernverkehr, Luftfahrt, Logistik, mehr und mehr Frauen aus den Radverkehrsinitiativen, gerade im Moment ein großes Thema, aber auch aus Forschung und Politik.
0: Jetzt hast du beschrieben, wer ihr seid. Was macht euch denn aus als Netzwerk? Also was ist das Besondere an euch? Ich habe schon gehört, Frauen,
1: der gesamte Mobilitätsbereich. Erzähl gern mal. Also was, sagen wir mal, was die Besonderheit des Netzwerkes ist in seiner Struktur, ist, dass wir überwiegend digital uns vernetzt haben und das auch letztendlich unseren Zuwachs in den Anfangsjahren so stark erklärt hat. Wir sind über die Social-Media-Netzwerke organisiert. Wir haben halt Gruppen in den typischen Social-Media-Netzwerken wie Facebook, LinkedIn und Xing und Dort vernetzen wir uns und widmen uns da zwar auf der einen Seite natürlich den typischen Fragen eines Frauennetzwerkes, wenn wir über Führung sprechen oder über Empowerment, aber wir sind im Wesentlichen ein fachliches Netzwerk, ein Fachnetzwerk, was sich eben rund um die ganzen Fragen in Sachen Mobilität miteinander auseinandersetzt.
0: Und wenn so ein Netzwerk entsteht, dann gibt es das ja oft, dass es wie eine bestimmte Situation gibt oder ähm, einen bestimmten Grund, warum man sich findet, warum man sich gründet. Gab es das bei euch auch?
1: Ja, es gab so einen so Erweckungsmoment oder wie immer man das nennen möchte sozusagen. Ich glaube, Sophia ist das so ergangen. Und ich muss ja gestehen, es war bei einer VDV-Jahrestagung, als beobachtet wurde und man sich umschaute oder Sophia sich damals umschaute mit einem Teil anderen von Frauen und einfach viele graue Herrenköpfe sah. Und zu dem Zeitpunkt sagt, es kann eigentlich nicht sein, sowohl auf dem Podium wie in, auf den Konferenzen, dass Frauen so wenig vertreten sind. Und es wäre schön, wenn wir dort etwas tun würden und hat sich dann relativ kurzfristig mit Anke und mir zusammengetan und überlegt, wie wir das angehen können. Und so ist letztendlich die Initiative entstanden zu Women in Mobility. Wie kann es uns denn
0: aus deiner oder aus eurer Sicht besonders gut gelingen, die Mobilitätsbranche auch stärker für Frauen aufzuschließen und auch attraktiver zu gestalten? Und wo seht ihr als Netzwerk, als Frauennetzwerk, da euren wichtigsten Beitrag?
1: darauf will ich gerne antworten. Ich würde hier gerne einmal trennen. Und zwar, ich würde gerne sehr pointiert am Anfang sagen, dass als erstes die Unternehmen und die Organisationen selbst gefordert sind. Die Möglichkeit in Personalentwicklungsprogrammen oder bei Arbeitszeitmodellen und so weiter entsprechend auszuschöpfen oder auch ihre Führungsquoten, so wie es jetzt die Deutsche Bahn gerade gemacht hat, die gesagt hat, wir möchten den, in Führungspositionen den Anteil von Frauen auf 20 auf 30 Prozent erhöhen. Da sind die Unternehmen erstmal selbst gefordert. Und auch was wir nicht leisten, können und wollen ist, grundsätzlich diesen geringen Anteil an Frauen in technischen Berufen zu steigern. Da können wir zwar mit unterstützen, aber in erster Linie sind das erstmal Aufgaben von Unternehmen, Schulen, Universitäten. Da gibt es Initiativen wie die MINT-Initiative, die auf das Thema einzahlt. Aber wir können eine ganze Menge tun. Und zwar sind mir drei Dinge dabei wichtig, die ich mir überlegt habe, die ich hier gerne auch sagen möchte. Das eine ist, wir können die spannenden Fragestellungen rund um Mobilität, Stadt- und Raumplanung, Mobilitätsverhaltensforschung anhand von Frauen, die sich derzeit schon in der Branche diesen widmen, das können wir sichtbar machen. Wir können nämlich auch Frauen zudem sichtbar machen, die vielleicht Positionen im Bereich Technik besetzen und Berufsbilder zeigen, die man vielleicht gar nicht in der Branche vermutet, und denen aber Frauen vielleicht stärker zugeneigt sind, als es Männer sind. Und damit machen wir die Branche insgesamt attraktiv, aber natürlich insbesondere auch für Frauen attraktiv, indem wir halt hier mit Role Models auch zeigen, wen es hier gibt, der solche spannenden Aufgaben bereits betreut. Das ist so dieser erste Punkt, der mir wichtig ist. Das Zweite ist, und das ist beim Thema Mobilität ganz wichtig, ist, dass wir den Impuls von Diversität mit reinbringen. Also, Mobilitätsfragen bewusst divers zu diskutieren, aber auch aufmerksam machen darauf, dass wie sehr oder wie wichtig Diversität in Teams von Unternehmen sind, um eben die Aufgabenstellung, die in Mobilitätsunternehmen anstehen, auch und mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Und dann kommt das ganz Klassische, was Frauennetzwerke tun, nämlich sich untereinander stützen, sich beraten, sich austauschen, begleiten, indem sie Frauen auf dem Weg in Führungspositionen mit begleiten. Und schaffen wir es, Stück für Stück Frauen mehr in diese Führungspositionen auch zu bringen, sind sie ja dann auch wieder die Entscheider, die für Neueinstellungen zuständig sind und dabei vielleicht Stück für Stück den Frauenanteil in der Branche erhöhen. Eine Sache fand ich jetzt gerade ganz spannend. Du hast
0: von ganz verschiedenen Zielgruppen und auch Zielen gesprochen. Also zum Beispiel... Berufsbilder zeigen, ein Role Model sein. Es ging auch um Führungskräfte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Frau und höre gerade den Podcast und frage mich, ah, ich bin Studierende, ich bin Studentin, ist das Netzwerk denn auch was für mich? Also was ist die Bandbreite, die ihr an Mitgliedern so bedient? Wer kann alles bei euch mitmachen?
1: Du hast gerade das Stichwort Studentin gebracht. Wir haben sehr viele Studentinnen bei uns im Netzwerk, welche, die an entsprechenden Master- oder Bachelor-Arbeiten dran sind, Unterstützung brauchen, ob es Umfragen sind, Beratung sind. Wir haben ein Querbeet von Auszubildenden, Studentinnen, Frauen, die in ganz unterschiedlichen Jobs sind, die in Führungspositionen sind, die CEO sind. Also wir decken hier wirklich die ganze Bandbreite ab.
0: Da muss ich jetzt auch einmal ganz neugierig nachfragen, wie viele
1: Mitglieder oder Mitgliederinnen seid ihr denn? Du sprichst den Begriff Mitglieder aus. Ich sag gleich nochmal was dazu, wie man bei uns eigentlich mitmachen kann. Wir sind, haben nicht eine klassische Mitgliedschaft, sondern wir haben eben unsere Gruppen, Fachgruppen in den Social-Media-Netzwerken und da sind wir in einer Größenordnung von drei bis 4.000. Jetzt kann es natürlich immer mal sein, jemand ist in der Xing-Gruppe und in der LinkedIn-Gruppe und das kann man nicht immer direkt auseinander dividieren. Aber man kann sicher sagen, dass wir über 3.000 engagierte Frauen bei uns im Netzwerk haben. Das sind ja schon wirklich einige. <lacht> ähm, Du hast gerade eben gesagt, du
0: möchtest noch was dazu sagen, wie man bei euch mitmachen kann. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann ich mich anmelden, wenn ich das jetzt spannend finde, was du erzählt hast? Und wie mache ich dann mit? Wie bringe ich mich ein?
1: Also, als erstes würde ich mal ganz schlicht empfehlen, wie man das so macht. Man geht einmal auf unsere Webseite. Unter www.womeninmobility.de kriege ich erstmal alle wichtigen Informationen, was die Idee des Netzwerkes anbetrifft, wie wir organisiert sind, wie viele Regionalgruppen es gibt und wo es die gibt, welche Events demnächst anstehen. Das schafft erstmal eine ganz gute Basis. Dann kann ich je nachdem, welchem Social Media Netzwerk ich mehr zugeneigt bin, einfach in eine entsprechende Gruppe gehen und schon mal mitlesen, was dort diskutiert wird und besprochen wird oder auch meine eigenen Fragen schon mal eingeben. Dann kann ich natürlich, jetzt sind wir in Corona-Zeiten ein bisschen anders unterwegs, also digital unterwegs, aber wenn wir das überwunden haben, wird es auch ganz normal wieder die persönlichen Treffen der Regionalgruppen geben, die sogenannten Move-Ups, wie die bei uns heißen. Dann kann ich dort mal vorbeischauen, mithören und wenn mir das Ganze gut gefällt und ich ich mich stärker engagieren möchte, dann tue ich das eben in einem speziellen, für mich passenden regionalen Hub und bringe mich dort mit ein. So einfach mit dem, ist das. Ja, <lacht> mit dem Hub hast du jetzt schon ein wichtiges Thema angesprochen. Ich bin
0: ja selbst auch eine Woman in Mobility und war schon mal bei einem Hub dabei, also bei einem Netzwerktreffen im Raum Köln. Und ja. ähm, mhm. ich fand das selber Schön. ganz spannend. Freutlich. Ja, das war klasse. Ich fand, es war viel Gelegenheit zum Netzwerken, zum guten fachlichen Austausch und Gesprächen. Was mich ganz besonders begeistert hat, war damals der Blick über den Tellerrand. Also wirklich auch mal in eine andere Sparte reinzuschauen. Und wir waren damals bei den Straßen NRW zu Besuch mhm. und da gab es Vorträge auch von den Gastgeberinnen, sogar eine Führung durch die Leitstelle dort. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, gerade in der Corona-Zeit, die uns ja irgendwie alle beschäftigt und unser Leben und auch unser berufliches Leben auf den Kopf stellt? Wie machen die Hubs oder die Netzwerke vor Ort das denn jetzt gerade? Ihr seid digital affin, das habe ich schon rausgehört. Da habt ihr bestimmt eine Lösung gefunden.
1: Ja, also wir, wir haben, glaube ich, in dieser Corona-Zeit, wenn ich richtig rechne, insgesamt schon vier digitale Treffen, Konferenzen oder wie immer man das Format nennen mag haben bereits stattgefunden. Wir bedienen uns der klassischen Tools, die es dort gibt. Wir machen das per Videokonferenz und setzen von Mentimeter und, und, und einfach Tools ein, die das Ganze spannend machen. Hamburg, Wien, London und Berlin haben das in den letzten Wochen bereits gemacht. Und soweit ich weiß, ist gerade auch der Hub in Nürnberg dran, vielleicht sogar ein digitales Barcamp anbieten zu können. Und was wir zudem halt feststellen, dass der Austausch in den Social-Media-Gruppen stark angestiegen ist und sich dort halt zu den drängenden Fragestellungen, die im Moment gerade besonders virulent sind, sehr stark austauscht. Okay, also eine Zunahme von Netzwerken und Austausch oder einem
0: Bedarf auch nach Austausch in den sozialen Medien. Das finde ich sehr spannend. Also bedeutet das aus deiner Sicht auch oder glaubst du, dass Netzwerken und Austausch
1: besonders wichtig wird in solchen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben? Ja, das also das merken wir sehr deutlich. Das finde ich auch persönlich und ich habe auch persönlich das Bedürfnis danach, mich auszutauschen, weil wir sind ja alle miteinander in der Mobilitätsbranche, egal in welcher Sparte oder in wie wir jetzt arbeiten oder aus der wir kommen und denken, berührt von der Fragestellung, wie gestaltet sich Mobilität zukünftig? Ist Corona ein Katalysator für gewisse Verkehrswendethemen, die schon vorher virulent waren? Oder ist es vielleicht eine Bremse? Wie wird sich das Verhalten in der Verkehrsmittelwahl gegebenenfalls verändern? was Wie entwickelt sich das Fahrrad, was glaube ich im Moment gerade einen ganz großen Boom erlebt und natürlich unseren Frauen an, aus den Fahrradinitiativen im Moment gerade viel Freude bereitet. Und der ÖPNV muss stark nachdenken, welche Rolle wird er zukünftig haben. Wir sind sicherlich sehr berührt, also ich bin ja aus der ÖPNV-Branche sehr berührt von dem Thema und viel Austausch auch zu Forschungsfragen im Moment. Wie wird die Lage im Moment eingeschätzt? Was kann man ableiten für zukünftige Verkehrsmittelwahlverhaltensthemen? Das treibt alle um. Und ob das die Automobilbranche ist, ob das der ÖPNV ist, ob es der Fahrradbereich ist, ob es die Politik ist, in Sachen Ordnungspolitik Chancen zu ergreifen, Dinge vielleicht langfristig anders zu gestalten. Also da ist der Austausch, das Bedürfnis nach Austausch im Moment besonders groß. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage in eine andere
0: Richtung. Uns hören ja hier beim Podcast auch viele Männer zu. Die denken sich jetzt vielleicht, okay, das klingt erstmal ganz spannend. Women Mobility, wichtige Initiative, finde ich selber auch notwendig, dass es diverse Strukturen in unseren Unternehmen gibt, durch alle Ebenen hinweg. Aber ich bin ja ein Mann. Das, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann, wie kann ich das Netzwerk unterstützen? Ja, wie kann sich jemand, der zuhört, einbringen, auch wenn
1: er männlich ist? Ich würde gerne was voranschicken. Also jeder Mann, der bereit ist und in dieser Branche arbeitet oder generell, hat erstmal ganz abseits vom Netzwerk seine Möglichkeiten, diese Unverhältnismäßigkeit, die wir hier wahrnehmen in unserer Branche, zu stützen. Er kann nämlich in seiner Rolle, sei es einfach in seiner Familie, als Vater, sei es als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder irgendeiner Organisation, die in dieser Branche beheimatet ist, per se mal aufmerksam sein, wie läuft das eigentlich in seinem Unternehmen? Wie viel spannende, kluge Mitarbeiterinnen habe ich eigentlich und Kolleginnen? Wie verhalte ich mich eigentlich diesen gegenüber oder wie könnte ich sie eigentlich unterstützen? Das ist ganz abseits vom Netzwerk, aber dann unterstützt er erstmal das Thema an sich. Hier gibt es ja viele Möglichkeiten. Wenn es aber darum geht zu sagen, wie kann ich denn eigentlich konkret das Netzwerk unterstützen, dann sind Sie erstmal herzlich eingeladen, auch zu persönlichen Veranstaltungen oder Treffen mit teilzunehmen, weil das ist, steht durchaus auch Männern offen, auch wenn die Gruppen in den sozialen Netzwerken erstmal Frauen vorbehalten sind. Und Sie können einfach mithelfen, in Ihren Unternehmen eventuell der Initiative Raum zu geben. Sie könnten Mitarbeiterinnen Zeit einräumen, für dieses Netzwerk mitzuarbeiten. Sie könnten Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wenn mal ein Move-up bei Ihnen im Unternehmen stattfinden sollte. Oder flattert Ihnen eine Referentin, Vielleicht auf dem Tisch kann man auch mal sagen, habe ich nicht eine spannende Frau, die das Thema besetzen könnte. Statt der typischen Wahl vielleicht, die ich sonst aussuche. So, so schlicht ist das, so einfach ist das. Wie
0: ist das denn, wenn ich jetzt selbst eine Veranstaltung zum Beispiel organisiere oder einen Workshop und mich frage, hm, Da hätte ich gern auch mal eine Expertin an Bord, also eine weibliche Speakerin. Kann man sich in so einem Fall an euch wenden, weil ihr einfach so gut vernetzt seid und fragen, habt ihr jemanden, eine Mobilitätsexpertin, die wir für das Thema gewinnen können? Könnt ihr bei der Suche unterstützen?
1: Ja, das können wir. Und das ist, glaube ich, auch im Moment, also jetzt nicht zeitlich im Moment, sondern eine der wesentlichen Aufgaben, die das Netzwerk miterfüllt. Wir haben wöchentlich Anfragen von Veranstaltern, die gerne ihre Podien paritätischer besetzen wollen. Wir haben auch Anfragen, wo es einfach nur um eine Quotenfrau geht. Das müssen wir auch sagen. Wir Vermitteln sehr gerne. Also was uns einfach hilft, ist, wenn der entsprechende Veranstalter wirklich in der, am besten in der Mail ganz konkret beschreibt, was für eine Veranstaltung hat er, was für ein Konzept steckt dahinter, was für ein Thema möchte er besetzen und äh, uns das mit auf den Weg gibt, eine entsprechende Referentin vorzuschlagen. Entweder haben wir eine im Kopf, weil wir wissen, die und die besetzt jenes Thema oder wir geben das wirklich ganz einfach in unsere Gruppen weiter, setzen dort einen Aufruf ab. Teil mit, worum es geht und dann können sich Frauen selbst initiativ einfach beim Veranstalter melden und sagen, ich bin bereit, das über zu übernehmen. Was wir halt machen, ist, dass wir unter anderem den Interessentinnen, die sich dort vorschlagen, vielleicht auch noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wie gestalte ich dieses Entlohnungsthema? Wie werden eigentlich Reisekosten abgerechnet? Was ist eine faire, äh, faires Salär für einen Impulsvortrag oder für einen Fachvortrag? Da ist es halt so, dass es doch viele Frauen gibt, die noch nicht unbedingt viel Erfahrung mitbringen, aber vielleicht Stück für Stück da reinwachsen wollen. Und dann ist natürlich so ein Netzwerk gut, weil da kann ich einfach mal offen reinfragen. Sag mal, was kriegt man denn normalerweise für so einen Vortrag oder wenn ich sowas fachlich ausarbeite? Und das hilft natürlich. So geht das, so läuft das bei uns im Wesentlichen und weil uns das eines der wichtigsten Anliegen ist, ist eines unserer wesentlichen Projekte für das Jahr 2020 der Aufbau einer referentin datenbank so dass das eben nicht per Mail und über Gruppenaufruf und so weiter ausschließlich läuft, sondern dass wir das strukturierter angehen können.
0: Okay, also da können wir uns bereit machen für etwas, das dann noch kommen wird. Ja, die Women in Mobility sind ja in den vergangenen Monaten stark gewachsen. Ich höre Deutschland, Österreich, Schweiz, London, wie geht's jetzt weiter? Paris, Mailand, New York. Wie stellt ihr euch oder welche Visionen habt ihr für die Zukunft des Netzwerkes? Neben der Referentin datenbank die du schon angesprochen hast.
1: Darf ich ehrlich sein, Thea? Wir sind so stark gewachsen in den letzten zwei Jahren, dass wir uns ein Jahr der Konsolidierung verordnet haben. Das klingt jetzt für dich auf deine Frage der Vision vielleicht etwas überraschend, aber was wir brauchen, ich glaube, wie jedes kluges Unternehmen in der Unternehmenspolitik vorgeht, ist, wenn sehr starkes Wachstum, so wie wir es erlebt haben in den letzten zwei Jahren insbesondere da ist, ist es wichtig, dass wir unsere Strukturen festigen, die Hubs gut unterstützen, uns im Austausch halten, unsere Kommunikation auf gesunde Füße stellen, unsere Organisation. Wir arbeiten zum Beispiel mit Trello und Slack, um unsere ganzen Themen miteinander auszutauschen. Und all das muss sauber gepflegt sein. Eine Webseite muss aktuell sein. Das sind erstmal Aufgabenstellungen, die jetzt etwas nüchtern klingen, aber die letztendlich die Basis schaffen für ein weiteres gesundes Wachstum. Und deswegen haben Sophia, Anke und ich, die im Prinzip so ein bisschen die zentrale Koordination des Netzwerkes machen, uns dies insbesondere als Aufgabe gestellt für das nächste Jahr. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz persönliche Frage
0: an dich. Das Netzwerk ist ja vor rund fünf Jahren entstanden. In welchem Moment hast du rückblickend für dich selbst am stärksten gedacht, boah, da haben wir echt richtig was
1: bewegt? Thea, das ist eine richtig schöne Frage. Es ist nämlich eine hochemotionale Frage. Ich glaube, wenn du die Anke oder Sophia stellen würdest oder unseren Frauen aus den Hubs, da würde jeder persönlich, glaube ich, was anderes dazu benennen, weil man hat ja immer so seine eigenen Momente, wo man dann mal dasteht und kurz innehält und denkt, oh, hier passiert gerade wirklich was. Und wenn ich darüber gibt es gibt bei mir so drei, drei Punkte, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, wo ich so Momente hatte, wo ich dachte, irgendwie, da passiert gerade ordentlich was, so wie du es formuliert hast. Also das war im ersten Jahr der immense Zulauf, den wir in den sozialen Netzwerkgruppen hatten. Das war, als wir da nach einem halben Jahr, als ich da drauf geguckt habe, habe ich gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Was passiert hier eigentlich? Wieso kommt da so ein Zulauf? Das finde ich immens. Und das Ganze gipfelte, meines wäre die Innotrans 2017 gewesen. Der Berliner Hub hat ein großes Treffen auf der Innotrans organisiert. Das hat er mit Anmeldung gemacht. Also das heißt, 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich vorher kundgeben, dass sie eben bei dem Women in Mobility haben. Wir hatten im äh, Prinzip so zwei, drei Vorträge waren dort vorbereitet worden, äh, konnten sich anmelden und kommen. Und so waren auch die Räumlichkeiten konzipiert, damit man diese 100 Leute schafft. So jetzt hat aber die Innotrans das Phänomen gehabt, dass sie diese Veranstaltung ganz normal ins Programm gesetzt hat. Und aber leider nicht dazu angegeben hat, man hätte sich vorher anmelden müssen. Und so fluteten zu dieser Uhrzeit wirklich so unfassbar viele Frauen in diesen kleinen Veranstaltungsraum, dass also kurzfristig das Team aus Berlin beschlossen hat, wir müssen die Türen öffnen und wir müssen einen Teil draußen stattfinden lassen. Das Catering hat nicht gereicht. Es war unfassbar viel los. Es war Spontan ganz viel umzukonzipieren. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, irgendwie, was, was passiert hier eigentlich? Und ich glaube, der schönste Moment, aber das spreche ich für Anke und Sophia mit, war natürlich unsere Veranstaltung, die wir im November letzten Jahres gemacht haben. Das war das Women in Mobility Summit. Das war eine Konferenz von Frauen für Frauen zum Thema Mobilität und das war, glaube ich, ein, ein zwei Tage, wo mir mehrfach ein Schauer über den Rücken gelaufen ist, wie schön das gelaufen ist. Das war eine Veranstaltung, da haben so eloquente und hochversierte Speakerinnen in, in so einer ganz speziellen, respektvollen Atmosphäre und mit so einem warmherzigen Austausch miteinander zwei Tage verbracht will nicht unerwähnt lassen, dass das VDV Akademie-Team das mit und für uns organisiert hat und da äh, das überhaupt ganz entscheidend zum Gelingen beigetragen hat. Da kam so viel Interviewanfragen auch danach. Das war äh, das war was ganz was Besonderes. Ähm, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe über die Frage, du hast ja schon mal angedeutet, dass du vielleicht in diese Richtung was fragen wolltest, habe ich darüber noch ein bisschen gegrübelt gestern Abend und es war, glaube ich, nicht nur die Außenwirkung, die diese Veranstaltung hatte. Sie war ja sehr präsent im Netz in der, natürlich in der Fachblase Mobilität, aber da war sie sehr, sehr stark besprochen. Was mich, was ich glaube, was man dort sehr gut sehen konnte, war, dass wir so ein ich glaube, wir haben einen Nerv getroffen oder so eine Sehnsucht getroffen bei Frauen, was das Thema Konferenzen anbetrifft. Es war dieser, ich habe es vorhin schon mal so angedeutet, dieser Austausch, diese Wertschätzung oder diese, Konf äh, wie diese Konferenz gelaufen ist. Das hat diesen beid beiden Tagen eine ganz besondere Atmosphäre gegeben. Und wir haben so viel schönes Feedback von den Frauen genau zu diesen diesen Aspekt bekommen, dass wir, glaube ich, gemeinsam darüber nachdenken müssen oder auch der VDV vielleicht mit uns gemeinsam darüber nachdenken kann, was kann man vielleicht bei Konferenzen, die nicht nur von Frauen für Frauen sind, mit rübernehmen aus dem, was wir dort gelernt haben. Das wäre so eine Bitte, die ich gerne noch mitgeben würde. Und das ging übrigens, das muss man mal erwähnen, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen länger aushole, das ging übrigens nicht nur den Frauen so die da waren, sondern es waren ja auch Männer dort auf dieser Veranstaltung und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Der Helge Thomas, der da war, der hat so was Süßes auf seinem Blog geschrieben hinterher. Der hat nämlich mal gesagt, das habe ich mir gestern nochmal rausgesucht, ich habe mich auf einem Event noch nie so wohl und willkommen und so gewertschätzt gefühlt. Und er hat das Phänomen verglichen mit der Welt bei Herr der Ringe. Das hat er so schön geschrieben. Es ist was völlig anderes, ob du als einziger Hobbit auf einem Event von hunderten Orks bist oder ob du der einzige Org unter Hunderten Hobbits, bitte. Und das fand ich so nett zusammengefasst bei ihm auf seinem Blog. Das waren, das sind so die drei Momente zusammengefasst, nach denen du mich gefragt hast, Liebe Thea.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Coco, und auch für dieses schöne Schlusswort, für die vielen Einblicke in die Themen, die euch beschäftigen, in die Organisation, in die Funktionsweise eures Netzwerkes. Und ich wünsche euch für dieses Jahr der Konsolidierung und alles, was danach kommt, natürlich
1: ganz viel Erfolg und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Danke, Thea, für die Chance.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch zur nächsten Folge Nächster Halt wieder einschalten. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast@vdv-akademie.de erreichbar.